0: Ich bin ein day... halt totalen Krieg? Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge bei His2Go. Wie immer mit uns, Viktor und David. Und für alle, die das erste Mal dabei sind, erkläre ich ganz kurz, wie wir immer dabei vorgehen... Und zwar ist es so, dass einer von uns die Geschichte vorbereitet und dann auch erzählt und der andere hat keine Ahnung, worum es in dieser Geschichte gehen wird. Und derjenige, der die Geschichte erzählt, der stellt am Anfang auch immer ein paar knifflige Fragen. Und heute ist es an David, die Geschichte zu erzählen und natürlich dann auch die Fragen zu stellen, mhm. ähm, wo ihr dann natürlich auch alle gerne mitraten könnt und wo ich dann vor allem auch mitraten muss. <lacht> genau. Und da bin ich gleich gespannt, was kommen wird. Aber bevor wir zu den Fragen kommen, habe ich noch eine Frage an dich, David. Was trinkst du heute eigentlich? Ich habe es heute ganz simpel, ich trinke einfach einen Kaffee. Okay, bei mir gibt es zur Folge eine Cola, eine Cola Light mit mhm. Koffein, weil ich so ein bisschen was brauche, um wach zu werden, weil wir jetzt am Vormittag aufnehmen, ja. am späten Vormittag, muss man sagen. Ja. Und ja, jetzt bin ich gespannt auf die Fragen. Bevor ich zu den Fragen komme, habe ich jetzt diesmal eine kleine kurze Warnung dabei. Und zwar wird es in der heutigen Geschichte um äh, menschliches Leid gehen, eine Katastrophe und viele Tode. Deswegen, ich gehe dabei zwar nicht immer extrem ins Detail, aber es lässt sich nicht vermeiden, dass die Geschichte blutig wird. Deswegen ist sie vielleicht auch umso spannender, aber manche wollen darauf vielleicht lieber verzichten. Deswegen sei das vorweg gesagt. Und dann äh, beginnen wir jetzt mit einer ganz einfachen Frage. Mhm. Victor, warst du schon mal in, im Louvre in Paris? Ja, da war ich schon mal. Und du hast bestimmt die Mona Lisa schon gesehen, du hast ja eine Folge drüber gemacht. Hm? Ja, die habe ich dann natürlich auch gesehen, da bin ich als erstes hingerannt. Ich hatte auch Glück, da war nicht so viel los, als ich da war. Ja, dass man die Mona Lisa sieht, ist natürlich klar. Die mhm. sehen wir, denke ich, alle. Die entgeht niemandem. Aber ich frage mich, ob du vielleicht auch ein etwas weniger bekanntes Gemälde gesehen hast, was schon auch sehr berühmt ist, nämlich das Floß der Medusa. Da bin ich wahrscheinlich dran vorbeigelaufen. Aber ähm, das sagt mir jetzt tatsächlich nichts. Okay, ja, umso besser. Ja. Dann gehe ich mal davon aus, dass du auch nicht die Geschichte kennst, die hinter diesem Bild steckt. Nee, kenne ich nicht. Dann wirst du es heute erfahren. Wir schauen uns nämlich heute die Geschichte an, die hinter diesem berühmten Gemälde liegt. Und dabei werden wir etwas erfahren über die Ereignisse zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Okay. Über die Schifffahrt zu dieser Zeit. Mhm. Und am Ende dann auch über den Kampf ums nackte Überleben. Okay. Und bevor wir damit aber anfangen, kommen wir natürlich erstmal zu unseren Fragen. Ja. Und die erste Frage ist, was benutzte der Maler Gerico für sein berühmtes Bild? Okay. okay. Drei Antwortmöglichkeiten habe ich für dich. A. Schweinekadaver. B. Menschliche Körperteile. Oder C. Gefangene, die Modell stehen mussten? Ähm, Schweinekadaver finde ich eigentlich eine ganz gute Möglichkeit. Aber ich muss ein bisschen blaue raten, weil ich keine Ahnung habe. Kein Problem. Dann schauen wir mal, wie es bei der zweiten Frage Aha. aussieht. Die lautet, wer rettete die Schiffbrüchigen in der Wüste? Waren das A. Die Mauren, B. Die Engländer oder C. Die Portugiesen? Also die Mauren, die gibt es ja Anfang des 19. Jahrhunderts eigentlich nicht mehr und dann waren die anderen beiden Antwortmöglichkeiten. Dann würden dir die Engländer und die Portugiesen noch bleiben als Möglichkeit. Okay. Also wenn es so ist, ich bin mir auch nicht sicher mit dem Mauren, aber ich glaube, es ist so. Dann sage ich mal, es sind die es sind die Portugiesen, weil die würde ich jetzt so eher so im, in der Wüste sehen als die Engländer, das wäre ja ja. Wobei dem Moment, vielleicht der Richtige ich nehme doch die Engländer. Okay. Die werden alle auf jeden Fall in der Geschichte mal vorkommen, ich sag's mal ja. so. Wir schauen mal, was die richtige Antwort dann sein ja. wird. Und jetzt habe ich noch eine offene Frage. Mhm. Vielleicht kannst du schon ein bisschen was davon verwenden, worüber du gerade nachgedacht hast. Nämlich, welcher Staat hatte 1815 die Kontrolle über den Senegal? Okay. Das ähm, waren möglicherweise die Engländer. Okay. Deshalb, ich sende jetzt einfach zu England, weil die waren ja Anfang des 19. Jahrhunderts ein ziemliches mhm. Imperium und deshalb habe ich ja auch die Antwort zu Frage 2 nochmal revidiert in England, weil guter. die waren ja so ein bisschen über unterwegs. Das ja, das stimmt. Spannend. Das ist ein guter Tipp. Ja. Und dann habe ich noch eine letzte Frage für dich. Okay. Dann geht's aber auch los. Nämlich, wodurch starben an Bord des Floßes der Medusa keine Passagiere? Okay. A. Mord durch andere Passagiere, B. Ertrinken, C. Haie oder D. Suizid? Ich nehme mal die Antwort C, Haie. Mhm. War das Antwort C? Ja. Ne? Das war Antwort C. Sehr okay. Gut. Alles klar. Wir werden es dann erfahren, okay. wenn wir zum Höhepunkt der Geschichte kommen, oh, wow. natürlich. Und jetzt beginnen wir mit einem Intro, das ich jetzt einfach mal vorlesen werde. Ein aufgeregter junger Mann ging im Winter 1819 durch die Straßen von Paris. Die Metropole war verwüstet durch die Wirren der französischen Revolution, die darauf gefolgten Kriege. Überall sah man verletzte und verstümmelte Soldaten, die in den Kämpfen um die Revolution zu Invaliden geworden waren. Der Mann fiel in diesem Wirrwarr wahrscheinlich gar nicht weiter auf, obwohl er eine ziemlich abgerissene Erscheinung hatte und vor allem ein blutiges Paket in den Arm trug. In dem Paket war ein menschlicher Kopf, der bereits unangenehm zu riechen begann. Nicht so unangenehm allerdings wie die Wohnung des jungen Mannes, denn dort lagen noch weitere Körperteile, Arme, Beine verteilt. Es sah aus wie das Versteck eines Serienmörders. Dieser Mann war allerdings kein Mörder, sondern ein Künstler. Er war einer der bekanntesten französischen Künstler überhaupt und er brauchte diese Körperteile als Vorlage für sein Bild, das kurz darauf einen großen Skandal verursachen sollte. Auf diesem Bild verewigte der Maler Théodore Gericot den wohl bekanntesten Schiffsbruch des 19. Jahrhunderts, die Katastrophe, die die Besatzung der Medusa wenige Jahre zuvor ereilt hatte. Ja, und dieses Bild hängt heute im Louvre und wir schauen uns in dieser Folge die wahre Geschichte dahinter an, die uns okay. heute noch erschrecken, aber auch faszinieren kann. Und wo beginnen wir mit der Geschichte? Wir beginnen am 12. Juni 1816 vor der französischen Westküste in Rochefort. Dort versammelten sich 365 Passagiere zu einer Fahrt, die in die Geschichtsbücher eingehen sollte als die schlimmste Schiffskatastrophe dieses Jahrhunderts, wie schon erwähnt. Und die Passagiere waren angetreten zu einer Reise in einem Konvoi aus vier Schiffen. Da gab es einmal die Fregatte Medusa, die Korvette Echo oder Echo, das Transportschiff Loire und die Brig Argus. Mhm. Die Fregatte Medusa, das war an sich ein häufig eingesetzter Typ Kriegsschiff mit mindestens drei Masten. Die Korvette war etwas kleiner, die Brig hatte nur zwei Masten und die Loire war recht langsam und eben nur so ein Transportschiff. Und diese vier Schiffe und ihre Besatzung hatten jetzt einen Auftrag bekommen, der ein direktes Resultat der politischen Entwicklung in Europa war zu dieser Zeit. Ja, und dann müssen wir natürlich kurz angucken, wie diese politische Entwicklung aussah und was brauchen wir dafür, Viktor? Dafür brauchen wir einen historischen Kontext. Genau, und der ist äh, recht komplex, deswegen versuche ich mich kurz zu fassen, aber wir müssen das natürlich äh, ein bisschen besprechen. Hm. Denn im Juni 1816 war weniger als ein Jahr vergangen, als Frankreich unter Napoleon eine vernichtende Niederlage erlitten hatte bei der Schlacht von Waterloo. Hm. Und diese Schlacht markiert das Ende der napoleonischen Kriege, in denen der selbsternannte französische Kaiser Napoleon eben einen großen Teil Europas erobert hatte, am Ende dann aber verloren hatte. Angefangen hatte das Ganze bei der französischen Revolution, in der die Monarchie in Frankreich gestürzt wurde und eine Republik entstand, das war 1789. Die junge Republik hat dann Krieg geführt gegen andere europäische Staaten, die noch monarchisch regiert waren, und die wollten eben erreichen, dass die Auswirkungen der französischen Revolution rückgängig gemacht oder gestoppt werden. Diesen Zusammenschluss anderer europäischer Staaten wie Österreich, Großbritannien oder Preußen gegen Frankreich nannte man die Koalition und deswegen nannte man diese Kriege dann auch Koalitionskriege. Und Frankreich war in diesen Koalitionskriegen gut 20 Jahre sehr erfolgreich, vor allem unter Napoleon, aber schließlich, wir müssen uns ja kurz fassen, wurde Napoleon dann eben doch besiegt, zunächst bei der berühmten Völkerschlacht bei Leipzig. Zuvor war er daran gescheitert, Russland zu erobern und dann haben ihn eben die Briten, Preußen, Österreicher, Russen und Schweden besiegt. Die Siegermächte haben dann auf dem sogenannten Wiener Kongress die Ausgangslage vor der französischen Revolution wiederhergestellt und als Teil des Friedensvertrags wurde auch die französische Kolonie Senegal von den Briten, die sie eingenommen hatten, wieder an Frankreich zurückgegeben. Okay. Das heißt, hier haben wir schon mal eine erste richtige Antwort von dir. Ja. Senegal war in der Hand der Briten, die hatten das eben während dieser Kriege erobert. Mhm. Vorher hat es zu Frankreich gehört und danach, dann durch den Friedensvertrag, kam es auch wieder an Frankreich zurück. Juhu. Sehr gut. <lacht> Aber zu der Zeit, wo unsere Geschichte startet, sind die Briten noch im Senegal und jetzt war es die Mission der Schiffe um die Medusa in Westafrika im Senegal wieder eine französische Garnison zu errichten. Ja. Also sozusagen diese Übergabe durchzuführen. Hm. Sie sollten dann eine Verwaltung einrichten. Und deswegen waren jetzt neben Soldaten und eben Matrosen auch eine gute Zahl an Beamten, BuchhalterInnen, Ingenieuren, KrankenpflegerInnen an Bord, die auch ihre Familie mitgenommen haben zum Teil. Und damit sind eben insgesamt 365 Passagiere aufgebrochen. Ca. 240 davon haben sie auf der Fregatte Medusa eingeschifft, die auch das Flaggschiff dieser Flotte war. Und zusammen mit den 160 Mann Besatzung waren jetzt auf der Medusa ungefähr 400 Männer, Frauen und Kinder. Die große Mehrheit waren Männer und sie haben sich jetzt auf den Weg nach Afrika gemacht. Mhm. Allerdings sollte eine große Zahl von ihnen niemals am Ziel ankommen, wie wir noch erfahren werden. Okay. Die Medusa war als Fregatte ja ein Kriegsschiff gewesen mit einer großen Zahl Kanonen. Die musste man jetzt allerdings für diesen Transport alle entfernen, um eben mehr Platz für Passagiere zu machen. Und die Flotte hatte jetzt auch noch recht lange mit der Abfahrt gewartet, sodass einige Leute schon ziemlich unruhig wurden. Mhm. Das war zum Beispiel auch de Venancourt, der der Kapitän der Echo war, eines der anderen Schiffe. Und er hat sich vor allem darüber geärgert jetzt, dass er auch nur den Befehl über ein Schiff bekommen hat und nicht über die ganze Flotte. Denn der Mann, der tatsächlich das Kommando über diese Flotte hatte, der war eigentlich viel unerfahrener als de Venancourt. Und das war Kapitän Hugues du Roy du de Choumarais, okay. der eben auch Kapitän der Medusa war. Und dieser Kapitän de Choumeret, der sollte noch einige Fehlentscheidungen machen, die eben auch auf seine mangelnde Erfahrung zurückzuführen waren. Und weitere Probleme kamen auch noch dazu. Da gab es einmal die Zusammensetzung der Besatzung noch. Denn äh, beide Kapitäne hatten sich dazu entschieden, während der französischen Revolution ins Exil zu gehen und gegen die Revolutionäre zu kämpfen. De Chaumare war direkt nach Napoleons Niederlage und Abdankung als Kaiser dann zurück nach Frankreich gekommen und hatte sich als Kapitän um eine Anstellung bemüht bei der Marine. Das sollte sich allerdings als ein großer Fehler herausstellen, denn er war jetzt schon 53 Jahre alt und er war mehr als zwei Jahrzehnte lang nicht zur See gefahren. Oh. Trotzdem hatte er jetzt eben ähm, ziemlichen Ehrgeiz und wollte so eine Mission durchführen. Ja. Aber er hatte noch nie ein Schiff befehligt und schon gar nicht mehrere Schiffe auf einmal. Okay. Ja, und die anderen drei Kapitäne, die die anderen Schiffe befehligt haben, die hatten deutlich mehr Erfahrung als Duchamaret und deswegen waren sie schon von Anfang an nicht so begeistert darüber, dass er jetzt ihr Vorgesetzter war. Zu so diesem Mangel an Erfahrung kam noch die Tatsache, dass die große Mehrheit der Besatzung eigentlich Republikaner gewesen waren. Das heißt also, dass sie jetzt Kapitäne vor sich hatten, die ihnen politisch eigentlich genau gegenüberstanden. Ja, also die Männer, die jetzt ihre Kommandeure waren, die hatten im Ausland gekämpft gegen die Französische Republik. Und das führte eigentlich von Beginn an zu einer ziemlich offenen Feindschaft zwischen diesen beiden Gruppen. Denn der Krieg war ja erst seit einem Jahr wirklich vorbei. Also zwischen den Matrosen und den Kapitänen. Genau, ja. Das vor allem. Es gab natürlich auch ein paar Matrosen, äh, die auf der monarchischen Seite gekämpft hatten, aber die überwiegende Mehrheit der das. Matrosen, der Soldaten, die waren eben republikanisch mhm. und diese Kapitäne und teilweise Offiziere, die waren eben monarchisch gewesen. Ja. Das heißt, es gab von Anfang an Spannungen und man muss sagen, eigentlich waren die Besatzungen schon Profis. Das heißt, wenn jetzt Chomaree auf die auch professionell zugegangen wäre und hätte gesagt, wir arbeiten zusammen, dann hätte das schon geklappt. Ähm, Victor, was denkst du, wie Chaumaré sich dann natürlich verhalten hat? Ja, wahrscheinlich nicht so, sondern er äh, hat sich eher so gebieterisch verhalten und wollte absoluten Gehorsam und war auch nicht äh, wahrscheinlich diskussionsbereit. Ganz genau. Ich würde auf jeden Fall sagen, äh, ja, Verhandlungsgeschick und diplomatisches Vorgehen waren nicht die Stärke von mhm. Chomare. Äh, allerdings war Entscheidungskraft auch nicht seine Stärke und seine Begleiter haben ihn generell als leicht zu manipulieren beschrieben. Er hat scheinbar seine Meinung sehr oft geändert und auch sehr plötzlich und er war auch sensibel und zögerlich, wenn man den Aussagen trauen kann. Außerdem, das kam noch dazu, war er auch ziemlich besorgt, denn er hatte die Anweisung für die Reise gelesen vom Marineministerium und ihm war erstens klar, dass seine Mission jetzt nicht besonders heroisch war, also es gab da nicht viel zu gewinnen und zweitens hat er gemerkt, dass diese Fahrt doch sehr gefährlich war, denn es gab ein beträchtliches Risiko, fatale Fehler zu begehen, gerade wenn man unerfahren war und dann vor der afrikanischen Küste unterzugehen denn die Westküste Afrikas galt zu dieser Zeit als eine der am wenigsten bekannten und auch am schlechtesten kartografierten Regionen der Welt. Und das sagt einiges aus, weil generell waren die Möglichkeiten noch nicht so gut und das war tatsächlich dann noch die am allerschlechtesten kartografierte Region. Diese Karten waren damals oft ungenau und fehlerhaft und das war auch bei der Karte der Fall, die Chomaree bekommen hat. Und deswegen wurde er gewarnt, sich eben nicht auf diese Karte zu verlassen, sondern unbedingt so oft wie möglich die Wassertiefe zu messen und die gefährlichen Gebiete so weit wie möglich zu umfahren. Diese Wassertiefe hat man damals mit einem Handlot gemessen. Und Victor, weißt du vielleicht, was ein Handlot ist, wie wir uns das vorstellen können? Ähm, wenn ich es richtig im Kopf habe, dann ist das so ein Seil, wo ähm, in einem gewissen Abstand, ich kenne den genauen Abstand, nicht mhm. vielleicht 50 Zentimeter und, oder, oder Lot, ich weiß nicht, ob das ein Abstand ist, immer so ein Knoten dran ist. Genau. Und äh, wenn man den so runterzieht, dann kann man eben anhand der Knoten festmachen, wie tief. Wasser ist. Genauso ist es, ja. Es ist, ähm, ein, ein Bleigewicht ist unten dran, dann mhm. eben ein Seil, das diese Markierung hat, wie du sagst, und es funktioniert eben so. Man lässt es ja. runter und wenn das Bleigewicht dann auf den Boden stößt, kann man ablesen mhm. oben, wie viele Faden, das ist die Messeinheit, die man dann nimmt, ah, okay. wie viele Faden das Wasser jetzt tief ist. Mhm. Damit sollte also besonders oft gemessen werden, um eben zu schauen, dass man nicht in zu flachem Wasser ist. Dann wäre diese Fahrt eigentlich ganz gut möglich, vor allem eben, wenn man äh, die gefährlichste Region weit umfahren würde. Und das war die Arguin-Sandbank, diese Sandbank war voller gefährlicher Riffe. Sie war überhaupt nicht richtig kartografiert. Und auf der Karte von de Chumare war er einfach ein weißer Fleck. Also ihm war klar, da sollte ich auf keinen Fall hinfahren. Ja. Und das sieht ja dann schon ein bisschen bedrohlich aus. Niemand wusste eben, wo die Sandbank endet, wo das Meer beginnt. Und die anderen Kapitäne hatten da eigentlich keine Sorgen, weil sie haben gesagt, kein Problem, wir fahren einfach weit um diese Sandbank herum. Bei Chumare war die Sache ein bisschen anders, weil er war sehr leicht zu beeinflussen. Und es gab äh, ja noch einige andere Leute an Bord. Und darunter war auch der Gouverneur von Senegal, ein gewisser julien Desiré Schmalz, der hatte deutsche Vorfahren, deswegen der Name Schmalz. Mhm. Und ja, der hatte Chomaret sehr schnell unter seiner Kontrolle. Und er hat auf ihn eingeredet und hat gesagt, wir müssen eigentlich so schnell wie möglich im Senegal ankommen. Und ja, er hat gesagt, diese einfache Route sei zu lang. Man müsste so schnell wie möglich und deswegen so nah wie möglich an der afrikanischen Küste fahren, damit man in Afrika ankommt, bevor die Unwettersaison kommt. Ja, und Chomaret ließ sich davon überreden. Und die Flotte sollte jetzt also die kürzeste Route nehmen möglichst nah entlang der afrikanischen Küste, um so schnell anzukommen. Das erinnert mich an eine, an eine ganz andere, sehr bekannte Geschichte, wo es auch um Schiffsunglück geht, ja. und zwar Titanic eigentlich. Ja. Und ich glaube, bei vielen anderen Geschichten zu, zu so Schifffahrten, die dann, die dann nicht so gut ausgehen, ist es oft so, dass man letztendlich nicht den geplanten Kurs nimmt und mhm. sich unter Druck setzen lässt. Und ja, so scheint es hier auch der Fall zu sein. Spannend. Ja, schauen wir mal, wie, wie kritisch die Lage dann noch wird. Ja. Was auf jeden Fall noch dazu kam, war, dass jetzt auch die Schiffe alleine fahren sollten und nicht in diesem Konvoi, okay. weil die Fregatte Medusa war deutlich schneller und der Gouverneur hat eben gesagt, ich möchte aber besonders schnell da sein, deswegen warten wir eigentlich nicht auf die anderen Schiffe, sondern wir fahren so schnell es geht und wenn wir die anderen Schiffe zurücklassen, ist das nicht schlimm. Okay, aber die hatten ja nicht mal Kanonen mehr an Bord, du meinst, die mussten sie ja auch wegnehmen, das heißt, ja. die waren komplett ungeschützt. Sie hatten noch ein paar Kanonen. Ein paar, aber trotzdem. Ja, also wenn sie jetzt, ähm, okay. ich meine, es war ja kein Krieg zu dieser Zeit, aber wenn sie jetzt, sagen wir mal, auf Piraten gestoßen hätte, äh, gestoßen wären, was sein könnte, dann wäre es natürlich ein Fehler, dieses Konvoi aufzugeben. Das muss man auf jeden Fall sagen. Jedenfalls ging es dann mit der Fahrt los am 17. Juni 1816. Es kamen dann äh, günstige Winde auf, man musste nicht mehr weiter warten und die Anker wurden gelichtet und so ging die Fahrt zum Senegal los. Ich sage noch kurz was zum Senegal, damit mhm. wir auch wissen, wohin diese Fahrt ging. Die war ja... Der war ja wie erwähnt damals noch in britischer Hand und würde dann den Franzosen übergeben werden. Und der Senegal und generell Westafrika wurden um 1800 von den europäischen Mächten, vor allem als gewinnbringende Kolonie, radikal ausgebeutet und kontinuierlich ausgebeutet. Frankreich hatte den Handel im Bereich des Senegalflusses immer mehr dominiert in den letzten Jahrzehnten und auch Jahrhunderten und dann dort eine Kolonie errichtet. Und an der Küste wurde dann eine Reihe von Handelsposten gegründet und Dort wurde vor allem Gummi gehandelt. Das war sehr begehrt zu dieser Zeit. Aber natürlich hat auch der Handel mit Menschen floriert. Und Anfang des 19. Jahrhunderts haben dann immer mehr Staaten damit begonnen, den Sklavenhandel zu verbieten. Zum Beispiel Großbritannien 1807. Was aber nicht bedeutet hat, dass die Sklaverei abgeschafft wurde. Und es hat schon gar nicht bedeutet, dass die Ausbeutung Afrikas geendet hat. Weil der afrikanische Kontinent und Abermillionen von Menschen wurden im Laufe des 19. Jahrhunderts auch weiterhin immer umfangreicher ausgebeutet. Und auch im Senegal hatte man jetzt solche Pläne, dort Baumwolle, Kakao und Zuckerrohr anzubauen und vor allem vom erwähnten lukrativen Gummihandel zu profitieren. Das war also die Absicht, mit der diese vier Schiffe jetzt äh, die Passagiere ans Ziel bringen sollten. Und zu diesen Passagieren haben einige Personen gehört, die für unsere Geschichte ganz besonders wichtig sind. Denn ihnen verdanken wir die Quellen, die wir jetzt heute noch über diese ganze Geschichte haben, eben über das Schicksal der Medusa und der Besatzung. Und das waren unter den circa 400 Menschen an Bord, neben de Chumere, dem Kapitän, Einmal ein junges Mädchen namens Charlotte Picard, dann war da der Chirurg Henri Savigny und der Ingenieur Alexandre Correa. Falls ich jetzt hier was falsch ausspreche, tut's mir leid, weil es kommen natürlich viele französische Namen vor in der Folge, ich tue mein Bestes. Und diese Passagiere und die anderen konnten sich jetzt in den ersten Tagen der Reise erstmal ganz gut eingewöhnen. Das Leben auf dem Schiff konnten sie so ein bisschen ja, auf sich zukommen lassen, sich an das unberechenbare Meer irgendwie gewöhnen. Man kam ganz gut voran, besonders die Medusa, die ja mhm. deutlich schneller war und die aufpassen musste, dass sie jetzt den anderen Schiffen noch nicht davonfuhr. Also sie waren noch nicht, sie waren noch nicht weg? Nee, zu dem Zeitpunkt waren Nein, noch alle Schiffe weg. gemeinsam unterwegs, aber nicht mehr allzu lange, <lacht> kann ich schon mal verraten. Und ungefähr eine Woche nach Beginn der Reise kam dann auch das erste tragische Ereignis, was eigentlich allen an Bord gezeigt hat, wie unentschlossen durch Chomare zu diesem Zeitpunkt schon war. Es ist nämlich ein 15 Jahre alter Matrose über Bord gegangen und es gab dann keine klare Anweisung, wie man ihn retten sollte. Also Chomaré hat keine Befehle gegeben, es entstand ein Chaos an Bord und dieser Junge ist dann ertrunken, weil niemand sich schnell genug entscheiden konnte, wie er gerettet werden sollte. Und das ist deswegen wichtig, weil Chomaré jetzt schon in den Augen der Matrosen, der Soldaten, der Offiziere versagt hatte. weil mit Klaren Befehlen hätte man diesen Jungen eben retten können und dadurch haben sich jetzt schon ziemlich zu Beginn der Reise sehr viele Leute gegen ihn gestellt, wenn auch noch nicht offen, aber er wurde mehr und mehr isoliert an Bord, er wurde ausgeschlossen, es gab immer wieder Gruppen, die über ihn geredet haben und wenn er dann vorbeigekommen ist, wurde alles ganz still und es war so klar, dass es schon eine ziemlich große Feindschaft gab zwischen diesen Gruppen. Und dazu kam, dass jetzt dann auch nach diesem Moment die Expedition immer mehr auseinanderfiel. Weil die Echo war zwar schnell genug, aber die anderen beiden Schiffe nicht. Und deswegen ist die Medusa jetzt immer weiter vorangefahren und die anderen Schiffe sind allmählich zurückgefallen. In welchem Zeitraum befinden wir uns da jetzt ungefähr? Also auch so von von der Jahreszeit oder? Also es ist jetzt eine Woche nach äh, Beginn der Fahrt. Okay. Das heißt, es ging am 17. Juni los. Ja. Und das heißt, wir sind eine. jetzt, ähm, okay. wir nähern uns jetzt Ende Juni 1816. Okay. Super. Und als erstes, nachdem diese Schiffe immer weiter auseinandergedriftet sind, ist dann die Loire zurückgeblieben, die war das langsamste Schiff und irgendwann waren alle anderen Schiffe außer Sicht und es war jetzt klar, dass Choumeret leider keine Befehle gegeben hatte, wie die Loire weiterfahren sollte mhm. und ja, ich kann schon mal verraten, dass das eine gute Entscheidung war, weil ähm, dieses Schiff ist für unsere Geschichte eigentlich nicht weiter wichtig, die sind einfach ähm, ganz entspannt angekommen im Prinzip, mhm. also die hatten überhaupt keine Probleme. Die Medusa hingegen, die ist eben sehr schnell vorausgesegelt und die sind leider auch nicht besonders genau gesegelt, denn äh, die Navigation von de Chomare, die war fehlerhaft. Okay. Das überrascht dich jetzt vielleicht auch nicht mehr zu diesem Zeitpunkt. Nee, das hätte ich nicht. Und er hat auch manchmal verglichen mit den anderen Kapitänen, dabei kam raus, dass er immer andere Positionen ausgerechnet hatte, sodass sie dann recht schnell einige nautische Seemalen daneben lagen. Und dazu kam, dass Chomare, weil er ja an Bord der Medusa äh, immer mehr isoliert war, sich jetzt einem ziemlich zwielichtigen Mann besonders anvertraut hat weil der beim Abendessen wohl gerne mit ihm geredet hat, was die anderen eben nicht getan haben. Und dieser Mann hieß Richefort. Okay. Und der war ein ziemlicher Hochstapler. Und er hat gesagt, dass es eigentlich niemanden gibt, der sich an der afrikanischen Westküste besser auskennt als er. Oh also je. er wusste ganz genau, wie man fahren muss. Und seiner Meinung nach wäre es am besten, wenn er eigentlich auch bestimmt, wo sie langfahren. Und Schomare war darüber eigentlich ziemlich ähm, ja ziemlich erfreut, weil das hieß ja, dass er das dann nicht mehr machen musste. Ähm, und deswegen hat er sich dann immer weniger an die Offiziere gehalten die sich äh, gut auskannten, viel Erfahrung hatten. Stattdessen hätte er sich lieber an Rich vorgehalten, der ihm eben angeboten hatte, ihm zu helfen. Und man hat schnell gemerkt eigentlich, dass das bei der Navigation sicherlich nicht geholfen hat. Weil als äh, die Schiffe Madeira erreicht haben, das war am 26. Juni, äh, waren die Berechnungen von de Chumare schon ein ganzes Grad oder 60 Seemeilen daneben. Also okay. die kamen gar nicht so an, wie sie es eigentlich erwartet hatten. Und er hat sich davon aber nicht beirren lassen, sondern er hat sich trotzdem weiter an Rich vorgehalten und hat die... Ratschläge der jetzt ziemlich feindseligen Offiziere einfach abgelehnt. Natürlich oh. immer auch wegen mhm. diesem politischen Streit, den sie hatten. Und die Matrosen haben das mitbekommen? oder? Eigentlich haben mhm. das fast alle an Bord mitbekommen. Ach, also die normalen Passagiere, die waren sich noch nicht so ganz sicher, wer Recht hatte. Ja. Aber allen war klar, dass es Streit gab, dass die Stimmung richtig schlecht war und fast schon in Richtung von der Meuterei ging. Ja. Und ich sag mal... Je mehr Erfahrung die Leute an Deck hatten, desto eher war ihnen klar, was für ein Unsinn hier eigentlich äh, gerade veranstaltet wurde von den Leuten, die für die Navigation ja. zuständig waren. Und dass sie überhaupt nicht da waren, wo sie hätten sein sollen. Genau, das war natürlich den erfahrenen Leuten an Bord dann auch ja. ziemlich schnell okay. klar. Okay. Ähm, und deswegen haben sich die Offiziere jetzt auch immer stärker beschwert über Richfonds, weil alle konnten sehen, dass sie gefährlich nah an der Küste gefahren sind und sie wussten, dass das keine gute Idee ist. Sie kannten diesen Richfonds nicht, sie haben gemerkt, dass er nicht gut navigieren konnte. Aber Schumaré hat ihn eben weiter unterstützt und aufgrund von seiner Autorität ähm, ja, konnte niemand was dagegen tun, dass dieser Rischfort einfach vorgegeben hat, wo sie langfahren. Und Schumaré war eben ganz offensichtlich sehr froh, dass er seine Verantwortung abgeben konnte an diesen Rischfort. Und die Stimmung an Bord der Medusa, die wurde jetzt eben immer schlechter. Gerade dann, als man auch gesehen hat, wie langsam die gefährliche arguin sandbank dann auch in den Blick gekommen ist und... Dazu lässt sich sagen, dass eigentlich die Leute an Bord auch wussten, dass in den vergangenen 25 Jahren mindestens 30 Schiffe dort schon untergegangen waren, wo die Medusa jetzt lang gesegelt ist. Erst vor einigen Monaten war ein Schiff hier gesunken, von dem eigentlich auch alle gehört hatten. Die hatte, Da hat es die Besatzung gerade noch an Land geschafft, aber dort waren sie dann von feindseligen Mauren gefangen genommen worden. Ja. Das heißt, die Gefahren dieser Region waren den Leuten durchaus bewusst. Aber einer war natürlich völlig unbesorgt, das war Richefort. Und ähm, ja, so rückte das Desaster unaufhaltsam näher, je mehr man sich dann der Sandbank genähert hat. Und das erste große Problem kam auf, als die Medusa dann alle anderen Schiffe aus den Augen verloren hat. Das war am Abend des 1. Juli, als Nebel aufzog. Mittlerweile war nämlich nur noch die Echo in der Nähe, weil sie ja das zweitschnellste Schiff war. Und die beiden Besatzungen haben sich dann ähm, noch ein bisschen unterhalten bzw. haben kommuniziert mit so Leuchtsignalen. Das war damals üblich. Aber gegen 11 Uhr abends hat die Echo die Medusa dann sogar überholt. Niemand hat äh, an Bord den äh, Befehlshabern Bescheid gesagt. Also niemand hat schon mal davon informiert. Und der Kapitän der Echo war jetzt also vor der Medusa, aber er wollte den Kontakt nicht verlieren und hat Lichter anzünden lassen. Aber niemand auf der Medusa hat auf diese Lichter reagiert. Mhm. Und so haben sich dann die Schiffe äh, auseinander bewegt und haben sich dann schließlich verloren. Mhm. Und auch die Echo war jetzt ähm, auf sich allein gestellt und hat natürlich jetzt auch ihren eigenen Kurs äh, eingeschlagen. Und auch das war wieder ihr Glück, weil auch die Echo hat jetzt einen vernünftigen Kurs eingeschlagen mit fähigen Navigateuren an Bord. Und, das kann ich auch schon mal sagen, ist auch sicher in Saint-Louis angekommen. Die okay. sind eben auch in weiten Bogen gefahren und Danach haben eine sichere Route gewählt. Genau, ja. Die anderen beiden Schiffe, Loire und Argus, die waren schon vor einigen Tagen zurückgeblieben, weil Choumere eben nicht auf sie warten wollte. Und auch die Argus hat einen sicheren Kurs weit um die Sandbank äh, herumgenommen. Und an Bord der Medusa war jetzt das Misstrauen der Offiziere so groß, denn Richfort war zu diesem Zeitpunkt davon überzeugt, dass sie diese Sandbank schon hinter sich gelassen hatten dass sie schon weit genug gefahren waren und dass sie deswegen jetzt wieder in die Richtung des Festlandes steuern konnten. In Wirklichkeit hat das allerdings bedeutet, dass sie jetzt genau auf die Sandbank zugesteuert sind, in so einem recht spitzen Winkel, sodass sie, wenn sie weiter geradeaus fahren würden, dann irgendwann zwangsläufig auf die Sandbank stoßen würden. Die Nerven lagen jetzt blank, weil das natürlich den Offizieren an Bord klar war. Ein Offizier wurde auch eingesperrt, weil er die Kompetenz von in Frage gestellt hat, ihn angegriffen hat. Und die Besatzung stand jetzt kurz vor einer Meuterei. Aber niemand konnte Rich vor und Schomaré davon überzeugen, dass die Medusa eben genau auf die Sandbank zuhielt. Und gegen Morgen des nächsten Tages haben dann sogar schon die unerfahrenen Passagiere gemerkt, dass das Meer langsam die Farbe geändert hat. Ein sehr alarmierendes Zeichen. Aus dem tiefen Blau wurde erst grün, dann waren Fischschwärme zu sehen und am Ende haben sie sogar Sand in den Wellen schwimmen sehen. Was klar macht, mhm. hat, dass sie ziemlich nah an der Küste sein müssen und dass eben die Medusa jetzt im flachen Wasser kreuzte. Gegen Mittag wurde dann die Temperatur gemessen und die hatte jetzt in kürzester Zeit mehrere Grad zugenommen, was ein weiteres äh, sehr schlechtes Zeichen war. Dann wurde eben dieses Handlot verstärkt eingesetzt, von dem wir gesprochen haben, und das zeigte auf einmal nur noch 18 Faden an. Das entspricht ungefähr 33 Metern bis zum Meeresgrund. Erst zu diesem Zeitpunkt hat man dann schon mal informiert war erst direkt ans Deckelrand und hat äh, den Befehl gegeben, die Richtung zu ändern. Mittlerweile war allen an Bord klar, dass sie in großer Gefahr sind. Alle waren still und es wurde wieder gemessen. Jetzt waren es nur noch zehn Faden. Mhm. Daraufhin ließ Chomaree wieder umsteuern, allerdings, allerdings waren es dann nur noch sechs Faden. Ja, und im nächsten Moment ging dann ein Beben und Kratzen durch das Schiff. Und man ahnt es vielleicht schon, äh, die Medusa kam zum Stehen und sie war jetzt tatsächlich auf der arguin sandbank auf Grund gelaufen. Alle schrien durcheinander bis auf ein, äh, Chomaree war völlig sprachlos. War nicht in der Lage, irgendwelche Befehle zu erteilen und seine Offiziere haben jetzt äh, versucht, irgendwie das Chaos an Bord so ein bisschen in den Griff zu bekommen. Alle haben wütend auf jean eingeredet, auch natürlich vor allem auf seinen angeblichen Experten Richefort. Ähm, die beiden haben überhaupt nichts getan und die Offiziere haben versucht, das Schiff jetzt irgendwie wieder frei zu bekommen indem sie mhm. den Anker äh, ins Meer geworfen haben, um so das Schiff so ein bisschen freizurütteln sozusagen. Mhm. Das hat allerdings alles nicht geklappt. Mhm. Und Victor, was glaubst du, was sich in der Situation jetzt die Leute auf der Medusa für eine Lösung überlegt haben könnten? Ähm, ich weiß nicht, sowas bei, Beiboote gab es wahrscheinlich nicht, aber es, sie dürften ja nicht so weit weg von der Küste gewesen sein. Das heißt, vielleicht an die Küste schwimmen. Ich weiß nicht, ja. wie, wie groß die Sandbank war. Wäre vielleicht eine Möglichkeit. Es gab sogar Boote. Okay, es gab dann tatsächlich Beibote. ja Dann wäre das, denke ich, die einzige Möglichkeit, noch irgendwie lebend davon zu kommen. Weil du hattest ja vorher auch erzählt, dass das mal ein Schiff untergegangen war mhm. und die Besatzungs an Land geschafft hatte, genau. aber dort ähm, ja nicht so gut willkommen geheißen wurde. Das stimmt. Und das war natürlich jetzt die Angst, die die Leute an Bord auch hatten. Ja, die wussten das auch noch alle. Genau, also ja. die hatten ziemlich Angst vor diesen Mauren, weil sie hatten okay. äh, schreckliche Geschichten gehört, dass die Kannibalismus äh, betreiben mhm. würden und äh, sehr feindselig wären. Deswegen hatten sie eigentlich Angst, aber sie hatten natürlich jetzt keine Wahl. Und deswegen war der Plan tatsächlich einmal mit den Booten irgendwie wegzukommen. Und es gab natürlich noch einen besonderen Plan, den der Gouverneur vorgeschlagen hat. Er hat nämlich gesagt, dass man doch ein Floß bauen müsste, mhm. aus dem aus den Materialien, aus dem Holz des Schiffes. Und auf diesem Floß sollten dann äh, die Leute zusammen mit den Booten den ganzen Weg, allerdings nicht zur Küste, sondern den ganzen Weg nach Saint-Louis, also auf dem offenen Meer fahren. Mhm. Äh, dieser Vorschlag und paar, es gab noch ein paar andere Vorschläge, die wurden diskutiert von einem Rat, der einberufen wurde. Und ähm, ja, Choumeret hat dann diesen Vorschlag von Gouverneur Schmalz unterstützt. Und jetzt war eben der Plan, dieses Floß zu bauen. Das Floß sollte von den Booten gezogen werden. Sie mussten sich jetzt auch beeilen, weil das Wetter wurde immer stürmischer und an Bord der Medusa ist auch so langsam ja so ein bisschen die Anarchie ausgebrochen. Es wurden eben immer gegensätzliche Befehle gegeben, weil niemand wirklich mehr die Kontrolle hatte. Es musste die ganze Zeit Wasser aus dem Schiff gepumpt werden und äh, die Soldaten und Matrosen haben angefangen, einfach die Vorräte zu plündern und sich, sich total zu betrinken. Äh, die Zimmerer an Bord haben dann aus den Planken, Masten der Takelage ein 20 Meter langes und 7 Meter breites Floß gebaut. Und wie das genau ausgesehen hat, da gibt es einige Rekonstruktionen, das kann man in ein paar Tagen dann bei uns auf der Website sehen, da werde ich ein Foto reinstellen und sobald das Floß dann fertig war, haben Schumare äh, und Schmalz äh, hochheilig versprochen, dass sie mit den Booten dieses Floß eben zur Rettung einfach schleppen würden mit Seilen und als nächstes ist dann die Einteilung erfolgt auf die verschiedenen Transportmittel und dabei ist ziemlich schnell klar geworden, dass es überhaupt nicht fair zuging weil diejenigen mit den höchsten Positionen haben sich selber die besten Plätze in den Booten zugewiesen. Die Familie Picard mit Charlotte, über die wir am Anfang ja kurz geredet haben, unsere Protagonistin, die musste feststellen, dass sie jetzt auf dem Floß fahren sollten, zusammen mit den betrunkenen Soldaten und Matrosen und vor allem den Offizieren und Soldaten, auf die schon und Schmalz besonders schlecht zu sprechen waren. Also denen haben sie diese schlechten Plätze zugewiesen. Und der Vater von Charlotte hat allerdings zum Glück so stark dagegen protestiert, dass seine Familie dann doch noch auf eines der Boote durfte. Was ein großes Glück war, wie man später noch sehen sollte. Und gegen drei Uhr morgens am 5. Juli, sind wir jetzt, wurde das Schiff immer unsicherer. Es ist dann voll Wasser gelaufen und wenig später hat der Gouverneur Schmalz die Evakuierung dann befohlen. Also wir sehen auch schon, dass er hier die Befehle auch gegeben hat mhm. und nicht schon Und nach und nach sind dann die ersten 40 Männer auf das Floß geklettert. Das ist dadurch gleich sehr weit abgesunken und man hat direkt gemerkt, dass es nicht besonders stabil war. Und die Vorräte, die sie eigentlich mitnehmen wollten, wurden deswegen ins Meer geworfen, um dieses äh, Floß noch weiter zu stabilisieren. Und am Ende hatten sie dann nur sechs Weinkübel, zwei Wasserbehälter und einen elf Kilo Sack voller Zwieback, der allerdings im Wasser gelandet war und der völlig durchweicht war. Mhm. Schließlich sind dann noch äh, weitere Menschen auf das Floß geklettert, sodass am Ende 147 an Bord waren. Die haben dann in der Mitte noch ein kleines Deck gebaut, auf dem die Offiziere waren. Und auf diesem Deck waren auch der Chirurg Savigny und Korea. Der äh, Ingenieur. Korea hat dann den Leutnant Renault, das war der zweite im Kommando nach Choumeret, gefragt, äh, ob denn noch jemand auf das Floß kommen würde, um das Kommando zu übernehmen. Weil irgendjemand musste da ja auch ansagen, was zu tun ist. Und darauf hat Renault geantwortet, dass er gleich selber aufs Floß steigen würde. Und nachdem er das gesagt hat, ist er dann in das Boot des Gouverneurs gestiegen und hat die anderen im Stich gelassen. Aber die, diese Boote, die haben jetzt dieses Floß gezogen, oder? Erstmal sind wir noch äh, bei dem äh, Besteigen sozusagen der Boote. Okay. Die haben sich jetzt äh, daran gemacht, aber mit Seilen äh, die Boote am okay. Floß festzumachen. In diesem Boot vom Gouverneur war allerdings zum Beispiel sehr viel Platz. Hm. Da waren nur 36 drin, es hätten aber 50 reingepasst und der hatte extrem viele Vorräte an Bord. Okay. Also das war fast ein richtiges Luxusschiff. Und er hat sich natürlich geweigert, noch weitere Leute aufzunehmen, weil er meinte, sonst würde das nicht reichen. Die Familie Picard mit vier Frauen und vier Kindern hat es gerade noch auf ein anderes Boot geschafft, nachdem der Vater gedroht hatte, äh, sonst zu schießen mit einem mhm. Gewehr, was er dabei hatte. Und diese Boote sind jetzt ähm, immer mehr auch von den Schiffen, und diese Boote sind jetzt immer mehr schon vom Schiff weggerudert, weil sie Angst hatten, dass sonst mehr Menschen an Bord kommen würde. Ähm, und in diesem Moment hat sich Schommarée dazu entschieden, gegen alle Gesetze und Bräuche auf See, dass er jetzt das Schiff auch verlassen musste als Kapitän, obwohl zu diesem Zeitpunkt noch 60 Mann auf der Medusa waren. Und die konnten jetzt nicht mehr in die Boote, weil da kein Platz mehr war. Ihnen wurde allerdings gesagt, dass die Boote zurückkehren würden, um sie mitzunehmen. Aber ihnen wurde schnell klar, dass sie eigentlich zurückgelassen wurden und mhm. niemand sie mehr einsammeln würde. Und es ist eigentlich nur einem Leutnant zu verdanken, der nochmal zurückgekommen ist, dass dann doch noch einige Leute von der Medusa auf den Booten mitfahren konnte. Allerdings sind 17 Mann tatsächlich auf der Medusa geblieben. Ja. Entweder, weil sie keinen Platz mehr bekommen haben oder weil sie ähm, sich dort sicherer gefühlt haben. Zum Beispiel nicht auf dieses Floß wollten. Das hat allerdings dazu geführt, dass das eine Boot, mit dem die anderen auf der Medusa noch eingesammelt wurden, jetzt völlig überladen waren. Da waren äh, 90 Menschen drin und weil die anderen Boote sich geweigert haben, noch irgendjemanden aufzunehmen, äh, ist das Floß, ist dieses Boot sehr unsicher gefahren. Mhm. Die Situation war jetzt, dass die Boote alle hintereinander mit einem Seil aneinander gebunden waren und ganz hinten am Ende war das Floß, mhm. das also von allen Booten auf diese Weise gezogen wurde. Und da waren die meisten Menschen drauf. Auf dem Floß waren die meisten Menschen, genau. Ja. Ähm, und die anderen Leute auf den Booten haben jetzt allerdings Angst bekommen, dass äh, das überladene Boot irgendwie gegen sie ähm, ja schwimmen würde und sie zum Sinken bringen würde. Und dann ging plötzlich alles ganz schnell. Eins der Boote hat das Seil gekappt zu den anderen Booten, um nicht zusammenzustoßen. Und auf einmal haben nur noch zwei Boote das Floß gezogen. Mhm. Das allerhinterste Boot, das also direkt vor dem Floß war, war das äh, Boot des Gouverneurs. Und ähm, in diesem Moment hat man plötzlich den Schrei gehört, der Gouverneur gibt das Floß auf. Und auf, und auf Befehl des Gouverneurs Schmalz hat dann dieser Leutnant Renault das Tau gekappt, sodass das Floß jetzt an keinem der Boote mehr befestigt war. Schumare äh, hat wohl noch gerufen, was macht ihr? Darauf kam die Antwort, das Schleppseil ist gerissen, was eine mhm. Lüge war. Mhm. Und als er dann meinte, bringt es wieder an, kam nur noch die Antwort, wir lassen sie zurück. Okay. Und ja, ein Mann hat es so ausgedrückt, Egoismus und Feigheit hatten triumphiert. Und alle Boote haben sich jetzt so schnell wie möglich vom Floß äh, entfernt und auch von diesem überladenen Boot um auf keinen Fall noch jemanden aufnehmen zu müssen. Und so war es dann so, dass jetzt am 5. Juli um 11 Uhr morgens die 147 Menschen auf dem Floß äh, völlig alleine auf dem Wasser getrieben sind. Ja. Alle Boote sind so weit wie möglich davon weg und sind dann schnell das, aus der Sicht gerudert. Ja. Und das erste Boot war auch irgendwie alleine oder hatte auch das Seil gekappt oder wie war das? Also das ähm, letzte Boot, was das Seil gekappt hatte, war das Boot vom Gouverneur. Ja, genau. Die haben auch so schnell wie möglich ähm, geschaut, dass sie davon wegkommen. Okay, und alle anderen drei Boote waren noch aneinander? Ähm, die sind dann tatsächlich auch äh, getrennt voneinander weitergefahren. Ah, okay. Also niemand hat sich mehr getraut, mit den anderen mitzufahren, weil ja. die auch Angst hatten, dass die anderen ihnen die Vorräte stehlen oder irgendwie noch okay. auf ihr Boot rüberspringen wollen. Ja. Und so sind jetzt tatsächlich alle Boote auseinandergefahren okay. und jeder hat einzeln versucht, nach St. Louis zu kommen, ja. über das offene okay. Meer. Und während die Boote sich jetzt also auf den Weg gemacht haben zum Festland, äh, ja, ist das Floß hilflos im Meer getrieben, weil es gab keine Ruder, es gab kein Segel und es gab auch keinen Steuer. Das heißt, es gab keine Möglichkeit, sich aus eigener Kraft irgendwie fortzubewegen. Und ja, sie waren jetzt in einer völlig verzweifelten Lage, ebenso wie die 17 Männer, die auf der Medusa geblieben waren. Den Booten ging es natürlich deutlich besser. Die hatten mehr Vorräte und sie konnten selber bestimmen, wo sie hinsegelten oder hinruderten. Und deswegen haben sie jetzt eben sich auf den Weg gemacht zum rettenden Hafen von Saint-Louis. Das war allerdings dann auch nicht ganz so einfach, ähm, wie gedacht, ich meine, es waren ja immer noch kleine Boote, dann auch auf offener See wieder. Und als erstes von diesen Booten ist dann auch das überladene Boot mit den 90 Menschen in Schwierigkeiten geraten. Es ist Wasser eingedrungen und sie waren allerdings nah an der Küste. Deswegen mhm. haben sich äh, 57 der Passagiere dazu entschlossen, jetzt an Land zu schwimmen. Das war 320 Kilometer nördlich des Senegal Und die anderen sind aber weiter gerudert oder weiter gesegelt auf dem Boot, weil das Boot ja jetzt deutlich leichter war. Und diese Gruppe war jetzt äh, an der Küste gelandet und sie haben sich jetzt auf den Weg durch die Wüste gemacht, um auf dem Landweg Saint-Louis zu erreichen. In der Hoffnung, irgendwie lebendig anzukommen, ohne vorher von äh, feindlichen Einheimischen gesehen zu werden. Vor denen hatten sie ja große Angst. Das Boot ist jetzt auf See dann wieder auf eines der anderen Boote getroffen und die beiden sind zusammen weitergefahren. Haben sich allerdings nicht getraut, sich gegenseitig Vorräte zu geben oder Passagiere auszutauschen, weil sie so Angst hatten, dass die anderen sie irgendwie überlisten würden. Also da sieht man, wie groß das Misstrauen jetzt schon war nach diesen ganzen Aktionen vorher. Ja, und nachvollziehbar. Vielleicht auch das nachvollziehbar. Das stimmt. Ähm, die beiden Boote sind allerdings nicht weit gekommen, sondern sind am 8. Juli dann beide auf Grund gelaufen. Und sie konnten nicht mehr wieder ins Meer, mussten jetzt auch selbst ihre Boote verlassen. Und auch sie mussten jetzt zu Fuß durch die Wüste gehen, völlig erschöpft und ohne Vorräte. Diese Gruppe hat dann äh, alle Gewächse gegessen, die sie irgendwie finden konnte. Sie haben äh, selber Brunnen gegraben und haben äh, ja nicht ganz sauberes Trinkwasser auch getrunken. Das heißt, viele sind auch krank geworden. Und äh, dann sind sie eben den ganzen Tag durch die Wüste gelaufen, haben immer Wache gehalten nach den feindlichen Mauren und zu diesem Zeitpunkt sind dann auch die ersten Leute gestorben, weil sie diese Strapazen der Wüste, den Mangel an Wasser und Nahrung nicht mehr durchgehalten haben und wenn sie nicht mehr weiterlaufen konnten, wurden sie zurückgelassen von der Gruppe, sind in der Wüste gestorben und viele waren auch schon so verwirrt, dass sie einfach weggewandert sind von der Wüste und nie wieder gesehen wurden. Aber der Rest dieser Gruppe hatte dann tatsächlich als erstes Mal Glück. Denn äh, sie wurden gefunden beziehungsweise eine Gruppe von Mauren ist auf sie getroffen, auf Kamelen. Und wie sich herausgestellt hat, waren diese Mauren gar nicht feindselig, okay. sondern sie waren tatsächlich die Rettung. Ähm, und denn sie haben Milch gegen die Habseligkeiten eingetauscht, die die Leute eben so dabei hatten. Und sie haben sich sogar dafür angeboten, die Gruppe nach Saint-Louis zu begleiten. Hm. Das ist also ähm, ja, die Antwort auf unsere erste Frage, ja. wo wir uns ja gefragt hatten, wer könnte denn jetzt die Gruppe retten? Ja. Es waren tatsächlich die Mauren. Okay. Und ähm, genau, also Riesen Mauren... Glück. Ja, Riesenglück und Maron, so hat man die Leute damals eben noch genannt. Okay, ja, ich kenne die, also ich kannte die Bezeichnung vor allem im Zusammenhang mit der äh, Reconquista. Genau, das stimmt auch. Ähm, ja. Bis zum 15. Jahrhundert, aber klar, also, dass das, ähm, dass man die Bezeichnung eben auch weitertragen kann. Genau, verschiedene äh, Gruppen in Afrika hat man eben einfach auch zu diesem Zeitpunkt auch so genannt, okay. aber das stimmt, die Zeit, am meisten verbindet man die Zeit, wie du gesagt hast, äh, ja. des... Islamischen Spaniens eigentlich mit dem Begriff Mauern, Genau, der bis heute ja noch viele Städte irgendwie beeinflusst im Süden von Spanien. Genau. Ja. In dem Fall waren die Mauren aber die Rettung für diese Gruppe und die sind jetzt an der Küste mit den ja jetzt wieder etwas äh, zu Kräften gekommenen Leuten von der Medusa äh, weitergelaufen. Und nach einigen Tagen haben sie dann auf dem Meer die Argus gesehen, eines der Schiffe ja, aus dem ursprünglichen Konvoi. Und die Argus war zu dem Zeitpunkt schon vor einigen Tagen in San Louis angekommen. Und die waren jetzt tatsächlich schon wieder auf dem Rückweg. Sie waren nämlich auf der Suche nach der Medusa, Aha. weil sie mitbekommen hatten, dass die Medusa noch gefehlt hat. Und niemand wusste, wo sie war. Und das Schiff hat tatsächlich die Gruppe auch gesehen. Die konnten Kontakt aufbauen und ähm, diese Gruppe hat jetzt Vorräte vom Schiff bekommen. Sie haben natürlich dann vom Schiffbruch der Medusa erzählt und die Argus hat sich dann schnell auf die Suche gemacht, um äh, das Wrack zu finden. Und ja, mit den Vorräten vom Schiff und den Mauren als Begleitern konnte die Gruppe dann ziemlich sicher in St. ankommen. Es hat noch zwei Tage gedauert. Aber sie waren tatsächlich die ersten Passagiere der Medusa, die es geschafft hatten, in Sicherheit anzukommen. Okay. Und somit hatte Charlotte und die Familie Picard es tatsächlich auch geschafft, sich in mhm. Sicherheit zu bringen, denn die waren in dieser Gruppe. Und auch, das muss man sagen, der von allen gehasste Richefort, der war jetzt auch sicher angekommen, denn den hatten sie auch dabei. Mhm. Der war vielleicht nicht besonders beliebt auf der Reise, aber er hat es geschafft, als einer der Ersten wieder in Sicherheit zu sein. Vielleicht bekommt er ja sein Fett noch ab. Das werden wir ganz am Ende der Geschichte noch Erklären. klären. Darf es gespannt sein. Was allerdings diese Gruppe jetzt schnell festgestellt hat, ist, dass weder die 57, die zuerst an Land gegangen waren, noch irgendwelche anderen vom Floß oder den anderen Booten bisher gesehen worden waren. Und das lag daran, dass diese erste Gruppe jetzt in ziemlich großen Schwierigkeiten waren. Die waren nämlich natürlich auch kurz vor dem Verdursten und dann sind sie auch auf eine Gruppe von Mauren getroffen. Allerdings hat sich herausgestellt, dass diese Gruppe dann doch feindselig war mhm. und ähm, die haben sie gefangen genommen. Allerdings ähm, haben sie schon mit sich verhandeln lassen. Und sie waren eigentlich einverstanden, sie gegen Bezahlung dann nach Saint-Louis zu bringen. Allerdings kam dann noch etwas ganz Unerwartetes, nämlich eine weitere Gruppe von Mauren aufgetaucht, die feindselig waren gegenüber der ersten Gruppe. Und die haben dann diese erste Gruppe einfach getötet, haben aber der ähm, den Franzosen gesagt, dass sie sie als Gäste sehen. Also ihnen sollte nichts passieren. Und so hatte eben auch diese Gruppe wieder Glück. Sie haben einige Tage in dem Lager dieser Mauren verbracht und dann kam auf einmal äh, ein Mann, der von Saint-Louis aus geschickt worden war. Der hatte Vorräte dabei und der hat jetzt die Gruppe dann ganz sicher zurück zur französischen ja, Kolonie gebracht. Super. Also da hat tatsächlich mal was ganz gut funktioniert ja. mit der Kommunikation. Und in Saint-Louis waren jetzt zu dem Zeitpunkt mittlerweile auch die anderen Boote angekommen. Die hatten alle eine ziemlich bequeme Fahrt hinter sich, weil sie hatten ja viele Vorräte. Sie waren nicht überladen. Das heißt, äh, Chomare war jetzt wieder zurück. Äh, der Gouverneur war jetzt wieder zurück. Und sie haben jetzt ihre Erfahrungen ausgetauscht, waren froh, dass sie es endlich geschafft hatten und dann ist ihnen natürlich eine Sache klar geworden, nämlich, dass niemand von ihnen das Floß gesehen hatte, dass sie alle im Stich gelassen hatten. Ja, und viele von ihnen haben vielleicht schon geahnt, dass äh, sie nur sehr wenige von denen, die auf dem Floß waren, jemals lebendig wiedersehen würden. Auf dem Floß waren ja 147 Menschen zurückgeblieben ähm, und das Floß war eigentlich viel zu klein für diese Zahl. Deswegen war von Anfang an die Lage prekär. Die Leute mussten sich irgendwie festhalten an Seilen oder irgendwie am, am Holz vom Floß und sie lagen oft bis zur Hüfte im Wasser. Und so hat sich natürlich ziemlich schnell Verzweiflung breit gemacht, als klar war, dass sie jetzt niemand retten würde und dass sie völlig alleine auf dem offenen Meer waren. Die einzigen Leute, die einigermaßen sicher waren auf diesem Floß, waren die, die in der Mitte waren, weil er so eine erhöhte Plattform war. Das heißt, die waren außerhalb vom Wasser und das waren eben die Offiziere und äh, unsere zwei Protagonisten Coriar und Savigny. Mhm. Die haben jetzt verzweifelt an Bord nach einem Kompass gesucht oder nach Karten, nach irgendeiner Möglichkeit wenigstens zu wissen, wo sie waren. Und sie haben festgestellt, dass noch nicht mal das an Bord war. Obwohl eigentlich ähm, ja, äh, Choumeret und sein Offizier ihnen gesagt hatten, dass da schon genug an Bord sein würde. Aber auch das war eine Lüge. Und die Stimmung wurde jetzt auch an Bord des Floßes immer explosiver, weil dann eine ziemlich bunte Mischung von Leuten war, die natürlich jetzt ähm, ja, überleben, wollte. überleben wollte und sehr demora demoralisiert war, muss man auch sagen. Und es waren Söldner an Bord, ehemalige Gefangene, Soldaten aus verschiedenen Nationen. Okay. Eine ziemlich wilde Mischung. Und die mhm. waren natürlich alle vor allem wütend auf die Franzosen, die ja das Kommando gehabt hatten über diese Mission. Und ähm, man braucht jetzt an Bord so ein bisschen einen Anführer auch, um äh, vielleicht Befehl zu geben und äh, zum Beispiel auch die Rationen zu verteilen. Und die Kontrolle hat jetzt Savigny übernommen, weil es ja ähm, niemanden wirklich an Bord gab, der das konnte. Und die einzige Person, die noch im Rang weiter oben gestanden hätte, die war verletzt. Das heißt, äh, Savigny hat es dann an sich genommen. Jetzt nicht äh, despotisch, aber alle waren damit eigentlich einverstanden. Was er jetzt gemacht hat, er hat ein kleines Segel bauen lassen, das allerdings nicht viel gebracht hat. Und er hat die Vorräte verteilen lassen. Also wir erinnern uns, es gab ja einen Sack Zwieback, vier Weinbottiche und zwei Wasserbehälter für 147 mhm. Menschen. Also natürlich viel zu wenig. Und weil das Segel auch nicht richtig funktioniert hat, konnten sie eigentlich nichts weitermachen, als weiter auf dem Meer herumtreiben. Und es gab dann auch die ersten Opfer. Also Menschen können zwar bis zu 50 Tage ohne Essen überleben, aber deutlich kürzer ohne Flüssigkeit. Und die Aussichten waren sehr düster. Alle waren schon von Anfang an entkräftet äh, genau. und unterernährt. Sie hatten von Anfang an schon Durst. Und die Wellen äh, wurden immer größer. Es mhm. wurde immer stürmischer. Und so sind dann in der ersten Nacht wahrscheinlich schon ungefähr 20 oder mehr Männer gestorben. Entweder, weil sie äh, Suizid begangen haben, weil sie die Lage so aussichtslos fanden, oder weil sie sich äh, ja nicht mehr dagegen wehren konnten, völlig entkräftet ins Meer gespült zu werden von mhm. den von den starken Wellen. Und nach und nach äh, konnten dann die Passagiere, die ja nichts zu essen hatten, nichts zu trinken hatten, oder nur ganz wenig, vielleicht ein bisschen Wein, immer weniger klar denken. Viele hatten schon Halluzinationen, dachten, sie wären schon in Saint Louis oder mhm. sonst wo. Und äh, was sie noch machen konnten, war sich zu betrinken. Und deswegen war der Wein an Bord jetzt natürlich sehr begehrt. Und so kam es vielleicht, wie es kommen musste. Es haben nämlich diese völlig verzweifelten Soldatenmatrosen dann äh, die Weinfässer gestohlen, äh, haben angefangen sich dort zu betrinken und als sie dann betrunken und sehr wütend waren, haben sie auch angefangen das Floß zu zerstören und äh, Streit anzufangen mit den anderen Leuten an Bord. Das wollten natürlich jetzt die Offiziere und Savigny äh, nicht geschehen lassen, weil der Wein war das Einzige, was sie noch hatten. Und natürlich durfte das Floß nicht zerstört werden. Und ja, ziemlich schnell, ohne dass man genau sagen konnte, wie es angefangen hat, kam es dann zu einem Aufstand an Bord dieses Floßes, also zu einer Meuterei. Und die Leute haben jetzt, äh, die Soldaten, die Matrosen, haben jetzt ihre Waffen, Säbel, Messer genommen, ihre Gewehre. Und sie haben jetzt äh, ein völliges Chaos veranstaltet, im Prinzip ist Anarchie ausgebrochen. Es kam zu einer Meuterei, sie haben die Offiziere in der Mitte angegriffen. Auf deren Seite waren noch einige Soldaten und Handwerker und es gab jetzt einen äh, sehr blutigen Kampf auf diesem Floß. Es wurde mit allen Mitteln immer wieder gekämpft. Ähm, die Meutere haben immer wieder versucht, auch das Floß zu zerstören, damit okay. alle sterben. Aber wie, ähm, was heißt es mit allen Mitteln? Also hat man wirklich mit Fäusten gekämpft oder hatten sie noch Waffen dabei? Oder? Sie hatten. Das Problem war, alle waren bewaffnet. Also sie hatten also Säbel, Messer, Gewehre. Okay. Aber am Ende wurde so hart gekämpft, dass äh, die Leute sogar Bisswunden hatten, ja. Schürfwunden. Also okay. es wurde wirklich mit Faust. gekämpft. Okay. Ja mit allem Möglichen gekämpft. Es war wirklich ein Kampf um Leben und Tod. Mhm. Ähm, und tatsächlich haben es aber die Offiziere und Savigny und Correa geschafft, sich dagegen zu verteidigen. Vielleicht, weil sie noch einigermaßen organisiert waren, aber sie wurden eben von allen Seiten angegriffen. Viele Leute sind ins Meer äh, geworfen worden oder sind ins Meer gefallen. Viele sind gestorben oder haben äh, schwere Verletzungen davongetragen. Und am Ende dieser Nacht und auch am nächsten Tag, nachdem immer wieder die Meuterer sich zurückgezogen haben, dann doch wieder angegriffen haben, waren schließlich alle von ihnen tot oder eingeschüchtert. Und die Meuterei war dann zu Ende. Aber es waren extrem viele Leute dabei gestorben. Es war jetzt der vierte Tag, seitdem sie auf dem Floß waren. Und es waren nur noch 67 Menschen am Leben. Also weniger als die Hälfte. Es gab keine Nahrung mehr und kein Wasser. Nur noch ein einziges Weinfass, weil auch alle anderen Vorräte waren verloren gegangen bei dem Kampf. Und überall auf dem Floß lagen Leichen. Also es wird beschrieben, dass es aussah wie in einer Schlachterei. Ja. Und für die Überlebenden gab es jetzt eigentlich auch nur noch einen Weg, irgendwie an etwas Essbares zu gelangen, nämlich indem sie die Toten jetzt gegessen haben. Das war die einzige Möglichkeit und am Anfang haben das nur wenige getan. Manche haben sich gierig drauf gestürzt und einfach ja, angefangen, ihre Mitmenschen zu essen. Andere ähm, hatten die Idee, das Fleisch vielleicht etwas erträglicher zu machen, indem sie äh, Streifen abgeschnitten haben und die dann an den Seilen am Mast zum Trocknen aufgehängt haben. Mhm. So konnten sie dann etwas essen und hatten zumindest Nahrung, auch wenn es natürlich ähm, nur ganz wenig Wein zu trinken gab. Und auch mit dieser verzweifelten Lösung waren dann am fünften Tag nur noch 27 Menschen am Leben. Ach, also nochmal so viele gestorben, wahrscheinlich mhm. an Verletzungen. An Verletzungen vom Wahnsinn. Kampf waren sie gestorben, sie waren einfach ins Meer gesprungen und haben sich umgebracht. Sie waren zum Teil auch schon verdurstet mhm. und ähm, das Floß wurde auch von Haien umkreist die ganze Zeit. Ach, tatsächlich. Aber du hast die richtige Antwort gewählt, weil die Haie haben tatsächlich den Leuten an Bord nichts getan. Okay. Die haben sogar versucht, ein paar Haie zu fangen. Das hat aber auch nicht funktioniert. Und die Haie haben ähm, sicherlich von den Leichen, die dann auch vom, vom Boot gefallen mhm. sind, ähm, die wurden sicherlich von den Haien äh, verspeist. Aber sie haben äh, die Leute nicht angegriffen, okay. Also sie waren eigentlich keine Gefahr. Okay. Ähm, und nachdem jetzt eben nur noch 27 Menschen am Leben waren und zwei Soldaten gerade zuvor noch erschossen worden waren, weil sie in das letzte Weinfass ein Loch gebohrt hatten, um draus zu trinken, wurde eine ja, sehr verzweifelte und sehr grausame letzte Entscheidung getroffen von denen an Bord, die noch Kraft hatten. Das waren eben Savigny, Correa und einige andere. Und sie haben jetzt beschlossen, dass alle, die zu schwach waren, um die Reise noch weiter zu überstehen, vom Floß geworfen oder umgebracht wurden. Diese Entscheidung haben sie getroffen und damit wollten sie ihre eigenen Überlebenschancen erhöhen und den Rest des Weines dann unter sich aufteilen, um noch mhm. etwas länger durchhalten zu können. Und drei Matrosen und ein Soldat haben sich jetzt bereit erklärt, sie sind zu allen noch lebenden Leuten gegangen, haben sie entweder umgebracht oder vom Floß geworfen, das heißt sie haben entschieden, wer zu schwach war, um zu überleben. Dabei haben sie auch die einzige Frau, die an Bord war, getötet und ihren Ehemann, die hatten beide bis jetzt überlebt, aber waren mhm. schwer verletzt. Und Savigny und Correa, die sozusagen die de facto Anführer waren, die haben dazu später geschrieben, dass dass die einzige Möglichkeit für die restlichen 15, die jetzt übrig geblieben sind, war, zu überleben. Und dass man die Schuld nicht bei ihnen suchen sollte, sondern bei denen, die für die Katastrophe verantwortlich waren. Mhm. Weil die eben schon vorausgesehen haben, dass das natürlich äh, daran Kritik geben würde an dieser ja, schädlichen Entscheidung. Klar. Und die 15 Überlebenden, die jetzt noch übrig waren, die haben dann alle Waffen von Bord geworfen. Sie haben sich geschworen, zusammenzuhalten. Und so haben sie es tatsächlich geschafft, irgendwie zum, zu überleben zum einen durch den Kannibalismus, indem sie immer weiter das Fleisch der jetzt schon verwesenden Leichen gegessen haben und zum anderen indem sie ihren eigenen Urin getrunken haben, den zum Kühlen ins Meer äh, gehängt haben und so wenigstens etwas Flüssigkeit hatten. Und dann kam es tatsächlich so, dass sie am 17. Juli in der Ferne erstmals ein Schiff gesehen haben, von dem sie sicher waren, dass es auch tatsächlich da war. Dieses Schiff ist dann erst wieder verschwunden und die Leute an Bord waren eigentlich schon verzweifelt, aber nach einer Weile ist dann tatsächlich die Argus neben dem Floß aufgetaucht. Und äh, das Leid der Leute an Bord dieses Floßes hatte dann endlich ein Ende. Die Argus hatte nämlich kurz vorher die Suche nach dem Wrack der Medusa aufgegeben. Also das Schiff hatten sie gar nicht gefunden. Und sie waren eigentlich schon wieder auf dem Rückweg nach San louis Und dann sind sie völlig zufällig auf das Floß gestoßen. Okay. Das heißt, es war ein Riesenglück für die an Bord. Sonst wären die sicherlich in, in Kürze gestorben. Und wie lange waren die jetzt auf dem Floß? Eine Woche? Oder? Sie waren jetzt zwei Wochen auf dem Floß. Zwei Wochen? Ja. Okay, doch. Nach zwei Wochen waren eben 15 noch am Leben von den äh, 147. Und als die Argus das Floß gesehen hat, war das Floß eben voller Leichen, voller Körperteile. Es hat schrecklich gestunken. Und sie dachten erst, sie würden Segelfetzen äh, sehen am Masten an den Seilen. Aber das waren tatsächlich diese äh, getrockneten Fleischstreifen. Mhm. Also es mhm. war wirklich ein schreckliches Bild. Die Überlebenden hatten überall Ausschlag am Körper. Die Haut war total aufgerissen durch das Salzwasser und die Sonne. Und sie waren alle so gut wie tot eigentlich. Ähm, und unter diesen Überlebenden waren eben Correa und Savigny. Die hatten es tatsächlich geschafft. Und ihnen verdanken wir auch das Wissen was wir jetzt heute haben über diese Zeit auf dem Floß vor allem. Und ja, sie haben es geschafft zu überleben. Also sie haben es geschafft, sich wieder zu erholen. Und da gucken wir uns natürlich noch an, was dann passiert ist, nachdem sich alle, die das überlebt hatten, wieder einigermaßen erholen konnten. Ja, klar. Also zuallererst ähm, hat Schumare sich dazu entschieden, dass äh, es ja noch Gold an Bord der Medusa gab. Das wusste er natürlich als Kapitän. Und deswegen hat er tatsächlich ein Schiff losgeschickt, äh, das die Medusa finden sollte und das dieses Gold abholen sollte. Und das Schiff hat die Medusa auch gefunden. Allerdings war das dann erst 54 Tage nach dem Schiffbruch. Mhm. Zu dem Zeitpunkt waren nur noch drei Leute an Bord dem Medusa am Leben von den 17, die dort zurückgelassen worden waren. Die hatten eben die Ration gegessen, die noch da waren, aber es war nicht genug und sie waren dann eigentlich auch fast verdurstet. Ja. Aber okay. auch diese drei Menschen konnten noch gerettet werden. Ja. Ich habe noch kurz eine Frage. Die Argus war doch auch unterwegs zur Medusa und ist auf dem Rückweg doch dann an dem Floß vorbeigefahren. Aber die sind dann gar nicht an der Medusa angekommen. Nee, die Argus hat es nicht geschafft, die Medusa zu finden. Ah, so das war, war das, das Problem. Okay, aber sie ist auch in die Richtung gefahren. Genau. Hat es aber nicht gefunden. Ja. Und auf dem Rückweg hat es dann das Floß. Genau, die Argus war da irgendwo ähm, okay. unterwegs, aber die hatten ja, die waren ja auch gar nicht in der Nähe der Medusa gewesen, deswegen ja. wussten sie nicht genau, wo die Medusa lag. Ja. Ähm, oder haben es auf jeden Fall nicht geschafft, sie zu finden. Und dann haben sie zufällig das Floß gefunden und das andere Schiff hat aber die Medusa tatsächlich ja, gefunden. Ja. Und konnte dann eben diese drei Leute noch retten. Mhm. Ja, und die äh, Überlebenden der Boote und des Floßes, die konnten dann zurück nach Frankreich. Die wurden auch gut verpflegt von den Engländern, die ja eigentlich, ne, die in, im Senegal ja noch waren, mhm. in der Kolonie, in Saint-Louis. Und Savigny und Correa haben dann, nachdem sie in Frankreich wieder waren, ihre Erfahrungen zusammen aufgeschrieben und haben das an die französischen Behörden übergeben, weil sie wollten ja, dass die Verantwortlichen für die Katastrophe irgendwie bestraft werden. Und äh, der ist ziemlich schnell an die französische Presse durchgesickert, die hat sich natürlich auf diese Geschichte gestürzt und das Ganze wurde dann äh, in Windeseile eigentlich zu einem riesigen Skandal. Es war vor allem eine große Schande oder Blamage für die gerade erst wieder eingesetzte französische Monarchie, weil jetzt alle Welt sehen konnte, wie französische Offiziere, ähm, vor allem eben Chomere, als Anhänger der Monarchie völlig versagt hatten. Mhm. Ja, und Schomaré selbst, der wurde jetzt vor Gericht gezerrt, musste sich verantworten für die Katastrophe und er hat natürlich versucht, alle Schuld von sich zu weisen. Also er hat behauptet, dass es an der Karte lag, dass das die Schuld war und er konnte es nicht ändern. Ähm, allerdings gab es ja den Bericht von Savigny und Correa ja. und es gab auch die anderen Überlebenden, die ziemlich eindeutige Zeugenaussagen gemacht haben. Das haben wir ja gehört in der Geschichte. Und Schomaré wurde tatsächlich in vielen Punkten freigesprochen vor Gericht, weil ihm gesagt wurde, ja, das war vielleicht nicht seine Schuld oder man kann es nicht eindeutig sagen. Aber er wurde letzten Endes dafür verurteilt, dass er erstens inkompetent navigiert hatte. Ich glaube, ja. was würdest du sagen? Das stimmt da wahrscheinlich. Wir uns einig, ja. Und zweitens, die Medusa verlassen zu haben. Das hatte ja. ich ja kurz erwähnt, weil er eben, als noch viele Leute auf dem Schiff waren, einfach sich selbst einen Platz im Boot verschafft hat und dann weggefahren ist. Und dafür war eigentlich die Todesstrafe vorgesehen. Aber äh, Schumeri hat hier ziemlich Glück gehabt und der musste letzten Endes nur drei Jahre ins Gefängnis. Hm. Das heißt, der ist ähm, ja ziemlich einfach aus der Sache rausgekommen. Und auch der Gouverneur Schmalz, äh, der ja einige ja, fragwürdige Entscheidungen, denke ja. ich, kann man sagen, getroffen hatte. Er musste als Konsequenz sein Amt niederlegen. Als Gouverneur des Senegal, aber weiter ist ihm nichts passiert. Also er musste noch nicht mal ins Gefängnis. Und jetzt warten wir natürlich vor allem auf eine Person, richtig? Ja, auf äh, Richelieu. Richford. Richford war es genau. Genau, Richfort, oder Rich -Fort. Der, Ja, quasi der eigentliche Kapitän dieser Flotte wurde. Genau, der angeblich so erfahrene Seemann, der völlig versagt hat. Ja, und äh, es ist vielleicht nicht das, was man denken würde. Also es war so, dass er in den Gerichtsverhandlungen überhaupt nicht erwähnt wurde. Also sein Name wurde nicht erwähnt. Es fiel mit keinem Wort. Und was ihm genau passiert ist, konnte ich äh, nicht mehr herausfinden. Okay. Aber es sieht ganze so aus, äh, als wäre er ohne Probleme davongekommen. Schade. Dem hätte ich ein anderes Ende gewünscht Ja, ich meine, letzten Endes muss jeder für sich selber entscheiden, äh, wer Schuld hat. Aber ich denke, die Quellen sind schon recht eindeutig. Also ich würde dir dazu stimmen, dass dieser richfort schon äh, das Schiff auf jeden Fall ins Verderben gesteuert hat. Unter anderem er äh, auf jeden Fall. Ja. ja, ja und als nächstes wurde dieser Bericht von Savigny und Correa dann offiziell äh, veröffentlicht, publiziert. Er wurde in mehrere Sprachen übersetzt, eben auch ins Deutsche. Und er wurde zu einem Bestseller. Ähm, die Erinnerungen von Charlotte Picard wurden auch veröffentlicht. Die wurden auch bekannt und sind ebenfalls eine wichtige Quelle geworden, wie auch die Berichte noch von anderen Überlebenden. Und am meisten Wirkung hatte allerdings nichts Geschriebenes, sondern eben ein Kunstwerk, von dem wir am Anfang gesprochen haben. Und das war eben der französische Maler Theodore Géricault, der diese Katastrophe dann verewigt hat für alle Zeiten. Und er hat genau den Moment festgehalten auf seinem Bild, als die letzten 15 Überlebenden auf diesem Floß am Horizont die Argus zum ersten Mal sehen. Hm. Also wenn man sich dieses Bild anschaut, dann kann man ganz am Horizont ich ganz klein jetzt habe das ich sogar im Kopf. Ja, es ja. Ja. ist sehr, sehr wirklich diese Fetzen auch sieht, diese, genau. diese Hautfetzen. Nee, die Hautfetzen sieht man tatsächlich nicht. Nicht, okay, nee, dann ist doch vielleicht was anderes. Ja. Aber ja. Also das Bild ist ein bisschen, das Bild ist eigentlich noch ganz harmlos ja. im Vergleich zur eigentlichen Situation. Trotzdem hat es allerdings einen ziemlichen Skandal verursacht, einmal eben wegen dieser Blamage, die auf dem Bild festgehalten war und auch so, wie er das dargestellt hat. Und er hatte ja auch, ähm, wie wir am Anfang gehört haben, aus dem Leichenschauhaus extra Körperteile äh, zu sich in sein Atelier gelegt, mhm. um damit das Bild malen zu können, was auch eine Antwort auf unsere Frage ist. Ja. Und ja, tatsächlich. dadurch war das Bild natürlich bis in alle Ewigkeit bis heute extrem bekannt. Und man kann es heute noch äh, im Louvre anschauen, wenn ja. man mal da ist. Und ja, dann kennt man eben, wenn man den Podcast jetzt gehört hat, die Geschichte, die hinter diesem Bild und der Entstehung steht. Und damit sind wir auch am Ende angekommen von der Geschichte. Okay, ja, vielen Dank für die Geschichte, die wirklich extrem spannend war. Und ja, ich liebe ja so ähm, Geschichten, in denen es um Schiffskatastrophen geht. Ja. Ähm, da kann ich eigentlich auch nicht genug von kriegen. Und ich bin auch echt überrascht, dass ich davon tatsächlich noch nichts gehört hatte. Ja, und dann würde ich sagen, äh, kommen wir ja zu den Quellen, oder? Ja, auf jeden Fall. Das muss man natürlich noch erwähnen, wie immer. Äh, ich habe vor allem zwei äh, ganz gute Bücher benutzt. Hm. Die waren jetzt beide auf Englisch. Einmal von Alexander McKee. Einmal von Jonathan Miles, das eine heißt Wreck of the Medusa, das andere heißt Medusa the Shipwreck. Beide sind sehr lesenswert und also ich habe auch noch benutzt tatsächlich das Original von Savigny und Korea, mhm. also die, allerdings die deutsche Übersetzung, mhm. das heißt äh, der Schiffbruch der Fregatte Medusa. Und es gibt eben auch noch die äh, Quelle von Charlotte Picard, die unter dem Namen äh, Dart dann auch ihre Memoiren veröffentlicht hat über mhm. diese Reise. Also alles sehr lesenswert, sehr spannend geschrieben. Da gibt es noch viel mehr Informationen als das, was jetzt in diese Folge reingepasst hat. Also kann ich nur empfehlen. Ja, ich werde auf jeden Fall reinschauen, äh, weil es klingt doch sehr spannend. Und ja, dann kommen wir zu unserem letzten Teil. Genau, richtig? den Teil, wo wir darüber reden, wie man uns Feedback geben kann, wie man uns erreichen kann. Da äh, wirst du wieder was zu sagen. Ne? Genau, also erstmal vielen Dank wieder an die äh, vielen Nachrichten, die wir erhalten haben, äh, die wir größtenteils beantwortet haben. Ein paar fehlen noch. Mhm. Aber die Antworten werden folgen. Und wenn du gerade davon redest, dann möchte ich mich auch noch bedanken bei Luisa, die natürlich die Idee mir auch gegeben hat für diese Folge. Okay. Das Super. heißt, das hätte ich jetzt fast vergessen. Also vielen ja. Dank, Luisa. Ja. War ein sehr guter Vorschlag. und ja. Okay, dann kann man uns noch bei Twitter und Instagram folgen und natürlich auch Nachrichten schreiben. Man kann uns auf unsere Feedback-E-Mail auch schreiben. Die ist gmail.com. Man kann uns aber auch über die Website schreiben über das Kontaktformular und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, uns zu unterstützen, indem ihr uns eine gute Bewertung gebt auf Apple Podcast zum Beispiel oder auf anderen Plattformen, die es so gibt. Und natürlich auch, indem ihr uns spendet, entweder über den Paypal-Button oder über unser, ähm, unsere Überweisungsdaten, die ihr auf unserer Website findet. Und ja, vielen Dank auch für die Spenden, die wir erhalten haben. Das freut uns natürlich sehr. Ihr seid mhm. auch in der Hall of Fame verewigt. Genau. Liebe Spenderinnen und Spender. Und dann würde ich sagen, habe ich alles gesagt. Mhm. Würde Oder? ich auch sagen. Okay. Und dann ähm, ja, gibt es in zehn Tagen dann die Geschichte wieder von mir. Ich weiß noch nicht genau, worum es gehen wird. Also, ich habe mich noch nicht entschieden für ein Thema. Mhm. Aber ich glaube, man kann sich schon darauf freuen. Ich freue mich drauf, egal was es wird, auf jeden sehr Fall. Gut. Okay, dann bis in zehn Tagen. Genau, macht's gut. Ciao. Ciao. Thank you.